0: Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela Tua Palavra. É através dela que nós conhecemos a Tua verdade. E é através dela que o Senhor chama a nossa atenção para necessidades tão intensas que existem na nossa vida. E que muitas vezes nós, pela nossa limitação, pela nossa distância, e que estamos de Ti, nem somos capazes de perceber, mas que o Senhor conhece, e conhece muito bem, e por isso, por amor, por graça, por misericórdia, o Senhor continua comunicando conosco, falando com nós, conosco através da Tua Palavra, nos ajuda Deus, para que dando ouvido à Tua Palavra, possamos entendê-la, e assim também, colocando essa palavra em prática na nossa vida, tomarmos as atitudes corretas para dar honra e glória ao único Deus que existe, o único que é merecedor, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Falar cada mente e cada coração nessa noite, assim pedimos e oramos, esperando com fé, no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Nós temos juntos estudado ah, uma parte do Antigo Testamento, ah, mais especificamente a vida de alguns homens e mulheres de Deus aos patriarcas começamos o nosso estudo ah, sobre o tema lições de fé e já temos estudado até aqui ah, os principais acontecimentos na vida do patriarca Abraão também do seu filho Isaque e do filho do seu filho Jacó ah, e nós estamos Ah, Abraçando aí a história de Jacó E refletindo naquilo que Deus tem feito Através da sua vida, das suas atitudes E dos seus relacionamentos Hoje não será diferente Nós vamos dar andamento ah, nesse nosso estudo Lições de Fé Ah, O meu objetivo é que nós caminhemos ao longo desse estudo Até o final desse ano E a partir do início do ano que vem Então nós estaremos tratando Ah, Provavelmente ah, alguma epístola no Novo Testamento Mas até o final desse ano nós queremos continuar desenvolvendo esses estudos na vida dos patriarcas Passando por Jacó e depois avançando pela vida de José Encerrando assim o estudo do livro de Gênesis de maneira completa Mas para hoje à noite, logicamente, ainda falta bastante coisa para a gente abordar. Eu queria convidar você para fazer a leitura do texto que será o texto principal desta noite. Se encontra no livro de Gênesis, ah, no capítulo de número 32. Gênesis, capítulo 32. Hoje nós vamos estudar ah, alguns trechos nesse capítulo e também uma porção pequena no capítulo 33 mas você pode abrir aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 32 enquanto você vai encontrando eu quero ajudar você a lembrar que na nossa última pregação ainda tratando da vida de Jacó nós vimos que ele se tornou muito rico Jacó foi enrolado pelo seu sogro Labão Por 14 anos E depois desses 14 anos Ele aceitou permanecer lá com Labão Trabalhando agora para si mesmo Para o sustento da sua família Nós vimos que naquela altura Labão continuou tentando Por diversas vezes enganar Jacó Mas dessa vez ele não foi bem sucedido Jacó então prosperou Ele teve grande riqueza animais que ele possuía, servos, servas, e os filhos ali de Labão começaram a sentir inveja, os comentários começaram a aparecer, a situação começou a ficar incômoda, porque Jacó, com tantas coisas e as heranças, os bens que os filhos acreditavam que seriam deles, os filhos de Labão, estavam sendo por Deus, tomados de Labão e entregues a Jacó, então eles começaram a ficar angustiados com isso, invejosos da prosperidade de Jacó, e naquele meio tempo nós vimos que Jacó ficou pensando o que fazer, continuo aqui, onde eu estou prosperando, ou volto para casa dos meus pais, para a terra, minha terra de origem, que é a terra de Canaã, a terra que o Senhor Deus prometeu a Abraão e por herança a Isaac, e agora também, como Jacó havia recebido a bênção, também era sua herança pela bênção, pelas bênçãos prometidas inicialmente a Abraão, seu avô. E nós vimos então que Deus apareceu para Jacó, e aí acabou com toda a dúvida, Deus apareceu para Jacó e falou para ele, olha, você precisa fazer o seguinte, você precisa voltar lá para a sua terra. Jacó então juntou lá... Nessa altura ele estava com quatro mulheres... Estava com onze filhos dessas quatro mulheres... E ele conversou com elas... Reuniu tudo o que tinha... E explicou... Deus me apareceu... E me disse que é o momento de retornar... Para a casa dos meus pais... Ah, E para a terra que o Senhor me prometeu... E assim ele fez... O texto bíblico continua dizendo... Foi aí que nós encerramos... No domingo passado... Ah, tem, Tem uma porção de texto que nós não vamos abordar nessa noite Mas conta como foi a saída de Jacó Então ele pegou tudo, sua família, todos os seus bens E saiu sem avisar o Labão Saiu meio que fugido Depois que Labão percebeu que Jacó saiu levando suas filhas Levando todos os netos, levando todos os bens que tinha E não tinha avisado nada Labão saiu com os seus irmãos armados para fazer mal para tentar alcançar eles no caminho de repente aí matar Jacó aí o texto bíblico vai dizer que Deus apareceu em sonho para Labão que nem era crente mas Deus apareceu para proteger Jacó a sua família e os seus bens, então Deus apareceu e disse para Labão, olha você está indo aí atrás de Jacó, mas cuidado, não mexa com ele não Lembra que Labão não era um homem temente a Deus, muito pelo contrário. Ah, então, de alguma maneira, essa visão e sonho que Labão teve, deu para ele uma ideia da grandeza de Deus, do poder de Deus. E mesmo estando ali acompanhado de muitos homens e armados, ele obedeceu a voz do Senhor Deus. Era de se esperar o seguinte, que ele falasse, ué, você não é meu Deus, eu nem te conheço, eu vou fazer o que eu quero e pronto. Mas de alguma maneira, aparentemente, aquela visão impactou também Labão. E ele encontrou com Jacó, os dois conversaram, fizeram uma aliança e juraram entre si de que entre eles haveria paz. Esse esse verso eu queria ler porque ele vai nos dar uma informação importante para o trecho que nós vamos abordar nessa noite. Ah, Ele se encontra aí em Gênesis 31, verso 53... É bem pertinho aí, talvez, se a sua Bíblia for semelhante à minha, você não vai precisar nem virar a página. Gênesis 31, 53, vai dizer, O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do Pai deles, julgue entre nós. Essas são palavras de Labão. Labão está fazendo aqui uma aliança com Jacó. E o verso 53 continua dizendo, E jurou Jacó pelo temor de Isaac, seu pai, ou seja, aí o temor de Isaac é uma maneira que a Bíblia está usando para se referir a Deus, o Senhor Jeová, então ele está dizendo, está dizendo, Jacó jurou pelo Deus que era o Deus de Isaac, seu pai, então aí a gente vê tanto Labão quanto Jacó entrando num juramento para que entre eles, permaneça a paz, e aí Labão segue seu caminho, e Jacó também segue o seu caminho, o capítulo 32 de Gênesis, onde eu acredito todos já têm a sua Bíblia aberta, vai nos mostrar exatamente isso, então eu quero fazer a leitura do capítulo 32, a partir do verso primeiro, que dá prosseguimento a essa história, Gênesis 32, de 1 até o verso 11, Diz assim a palavra do Senhor. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse, este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Então, Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E lhes ordenou, assim falareis a meu senhor Esaú, Teu servo Jacó manda dizer isto, Como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor para lograr mercê a sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo, Fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para encontrar contigo, e quatrocentos homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em dois bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os caminhos. E disse, se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou dois bandos, livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos, até aí é suficiente por enquanto, eu queria inicialmente chamar a sua atenção para o fato de que Jacó havia sido abençoado por Deus antes de sair lá da casa do seu pai, na verdade esse foi o motivo dele sair de lá, ele recebeu a bênção que o pai preferiria ter dado ao seu irmão Esaú, mas que por conta de toda a enganação lá que Jacó fez, ele acabou recebendo aquela bênção, e o irmão o ameaçou, Esaú o ameaçou, dizendo eu vou acabar com a sua vida, e ele saiu fugido lá, para a casa de Labão aonde ele havia passado agora Esses últimos 20 anos Então agora Depois desses 20 anos Jacó está retornando Para a sua terra Para o lugar de onde ele saiu Fugido do seu irmão Que havia ameaçado matá-lo Perceba que Ao longo do caminho O capítulo 32 inicia dizendo Que anjos de Deus Saíram para encontrar Jacó Lembra que Deus havia aparecido para Jacó, quando ele ainda estava nas terras de Labão, e falado, sai e volta para a sua terra. No meio do caminho, enquanto ele voltava, sem avisar Labão, Labão veio para prejudicá-lo, talvez matá-lo, muito provavelmente, e Deus apareceu para Labão dizendo, não faça nada com Jacó. E quando Labão encontrou com Jacó, ele disse, olha, eu vim e vim para fazer o mal contra você. Não vou fazer, porque Deus me apareceu e disse para eu não fazer nada. Mas eu quero entender que história é essa aí. Por que você fugiu? E aí o texto vai mostrar que ele se explica. E depois que Labão vai embora, eles fazem as pazes, Labão vai o seu caminho, Jacó continua o seu caminho, na direção de voltar para sua terra, encontrar com seu irmão, E aí os anjos de Deus aparecem e o texto não explica em detalhes o que eles fazem, mas vão lá encontrá-lo, talvez mostrar a direção que ele precisava seguir. Perceba então que nesse pequeno tempo, desde que ele saiu da casa de Labão e está se dirigindo até a terra de Canaã, voltando para casa, Deus está constantemente aparecendo, se manifestando, interferindo na vida de Jacó, Deus está presente, Deus está perto de Jacó, o que acontece é que ah, com a leitura do texto nós vamos perceber, Jacó nem sempre esteve atento para essa verdade, de que Deus, desde que ele saiu da casa do seu pai 20 anos atrás, até agora que ele está retornando, Deus sempre esteve por perto, e olha isso não é uma coisa também, uma singularidade na vida de Jacó. é possível que você esteja aqui hoje e talvez você ainda não tenha se dado conta, ou não tenha valorizado o quanto deveria a presença de Deus próxima da sua vida assim como Deus estava fazendo muitas coisas na vida de Jacó, que foram capazes até de livrá-lo da morte, diversas vezes, e ele muitas vezes nem percebeu, é possível que Deus também já esteja trabalhando na sua vida, fazendo um bocado de coisa, que talvez ou você não tenha nem percebido, ou não tenha dado o devido valor, algumas vezes Jacó percebeu, mas em nenhuma delas ele deu valor para a proximidade de Deus, para o fato de Deus estar tão perto dele, que ele seria capaz de se aproximar de Deus e entrar num relacionamento pessoal com esse Deus, esse de fato era o motivo pelo qual Deus sempre esteve perto de Jacó, Deus queria um relacionamento pessoal com ele, Mas Jacó, como alguém que recebia as bênçãos de Deus Mas que andava distraído com as suas outras preocupações Nem se deu conta disso Cuidado Porque eu tenho absoluta certeza De que Deus já tem realizado muita coisa na sua vida E que o propósito de Deus agir na sua vida É o mesmo propósito do qual ele agia na vida de Jacó. Deus está interessado, tremendamente interessado, em um relacionamento pessoal com você. E é isso que o texto vai mostrar na sequência. Veja aí comigo, que no texto que nós lemos, o relato aqui é a respeito de Jacó enviar mensageiros para o seu irmão... então ele está indo na direção de voltar para casa... e antes de chegar, ele reúne ali alguns dos seus servos e manda mensageiros... e esses mensageiros vão, chegam até Esaú, seu irmão... aparentemente Jacó estava preocupado que o seu irmão ainda guardasse rancor... afinal de contas, ele havia roubado o direito de primogenitura... Roubado O direito que o seu irmão tinha A maior parte da herança A posição de liderar a família Depois que o pai morresse E havia fugido lá Debaixo da ira do seu irmão E ele imagina, olha 20 anos já passaram Eu espero Que o meu irmão Já tenha esquecido Esse negócio aí que eu fiz Até que ele disse que ia me matar Mas eu reconheço que é possível Que 20 anos, e nós não estamos falando aqui de 20 dias ou 20 meses, né? algumas pessoas que estão aqui nem têm 20 anos de vida, tá? então 20 anos se passaram, e Jacó fica naquela dúvida, será que 20 anos foram suficientes para acabar com a mágoa que estava no coração do meu irmão e o desejo, o ódio que ele tinha por mim de me matar? é possível, vou mandar mensageiros e vou avisar, assim eu posso ter uma ideia, e é isso que ele faz, ele manda os mensageiros, e quando os mensageiros voltam, levaram alguns dias para chegar, provavelmente, e voltaram, e voltam com a mensagem que nós encontramos lá no verso 6, olha, encontramos o teu irmão Esaú, e ele diz que vem para encontrar contigo, e junto com ele, 400 homens. Jacó logo percebe o que está que acontecendo, né? Olha, e eu pensava que o tempo cura tudo, não é a verdade? Não é esse o ditado? O tempo cura tudo. Eu ainda lembro o dia que eu falei com aquele irmão assim, um negócio que não era para ter falado. Podia chegar lá e pedir perdão, podia ter me desculpado lá com o irmão, mas deixa para lá. Daqui uns dias, ele não está nem lembrando tempo cura tudo tempo passa e aí as coisas se resolvem não sei nem como é que eu vou resolver esse problema deixa o tempo passar com o tempo as coisas se resolvem não é verdade? essa é uma verdade que a gente gostaria que fosse verdade né? só que não é verdade e a Bíblia mostra não só nessa história aqui, mas em muitas outras que é necessário agir com responsabilidade e que as nossas atitudes Têm consequências E Jacó começa a perceber isso Ele estava esperançoso Mas a esperança Foi por água abaixo Meu irmão está vindo com 400 homens Para boa coisa é que não é E o texto fala muito claro Verso 7 que Jacó teve medo. Ele se perturbou ele dividiu aí a família aí os, e os seus bens em dois bandos Ele começou a criar uma estratégia de guerra Ali ele disse, meu irmão vai chegar 400 homens com ele Eu vou dividir o que eu tenho aqui E nós vamos nos enfrentar É o jeito, não tem o que fazer Só que logicamente Ele estava ali com os seus rebanhos Sua família, seus filhos, suas mulheres Ele não era alguém de guerra Ele sabia que para o lado dele é que a corda ia quebrar, então ele disse, pelo menos ele vai matar um bocado aqui, mas pelo menos alguns de nós vamos conseguir fugir, e depois parece que refletindo mais nisso, ele diz, acho que isso não é uma boa estratégia, e provavelmente ele percebe que Deus estava aparecendo para ele, várias vezes nesses últimos tempos, e ele diz, rapaz já sei, o Deus do meu pai eu vou orar, E o texto diz que ele ora. E o verso 9 começa dizendo. E aí vai até o verso 11. Onde nós lemos. É a oração de Jacó. E a oração dele resumida. É o que? Deus. Eu estou morrendo de medo. Que o meu irmão me mate. E mate toda a minha família. E acabe com tudo que eu conquistei até aqui. Me ajuda Deus. Me livra dessa. Essa é a oração que Jacó faz. Eu eu gosto de chamar essa oração aqui de a oração do desespero. É a oração do desespero. Fala, Ai, meu Deus, e agora tô num beco sem saída e agora só Deus. Deus, faz alguma coisa aí. E se fosse hoje em dia, a gente diria em nome de Jesus, amém. Né? Pronto. Essa foi a oração dele. E logicamente a oração tem poder. Se tem alguém para quem nós precisamos correr e que pode de fato nos ajudar numa hora de desespero, esse alguém é Deus. Quanto a isso, indiscutível. Mas, se você continuar olhando no no desenvolver do texto, que nós vamos ler tudo por conta do tempo, mas você pode até ler em casa depois, você vai perceber que isso não deu paz A Jacó, ele orou, que é uma coisa boa para fazer, ele orou para o Deus certo, que era aí o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, perceba que é assim que ele se refere, no verso 9, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, e ele continua dizendo, então ele fez a oração, ele orou para o Deus certo, ele pediu a coisa certa, Deus não deixa o meu irmão me matar, e quando ele disse lá em nome de Jesus, amém né? Terminou, era para estar aquela paz, e agora confiar o que ia acontecer, mas isso não acontece. Se Se nós tivéssemos lido os próximos versículos, você ia perceber que ele percebe que aquilo não resolveu e ele começa a bolar um plano mirabolante, onde ele fala: Hum, sei não, viu, se esse Deus de Abraão, esse Deus de Isaac aí, ele vai. Vai fazer alguma coisa, deixa eu também adiantar meu lado. E ele começa a pegar dos seus bens, dividir em várias porções e mandar de presente para o seu irmão. E ele fala, vai lá na frente, manda o cego e fala, leva isso aqui, leva isso. Dá aí uma distância, vai outro presente, dá uma distância, vai outro presente. Assim, meu irmão vai vendo, presente, presente, presente. Ah, então com todos esses presentes, agora sim... Eu vou receber você, meu irmão querido E não vou fazer nada Com esses 400 homens que estão indo comigo Essa era a intenção dele Veja no verso 20 Aqui mesmo em Gênesis 32 Verso 20 Direis assim Eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós Porque dizia consigo mesmo Eu o aplacarei com o presente que me antecede Depois o verei Porventura me aceitará a presença ah, então essa é a estratégia dele e ele faz esse plano e manda os presentes mesmo e agora o que, que ele espera que o seu coração descanse Ah, agora eu estou tranquilo agora eu posso ir com a minha família posso chegar lá e com certeza meu irmão vai me receber na maior paz só que mais uma vez não é isso que acontece Ele orou a oração do desesperado. E isso não resolveu. Ele mandou presentes. Ele criou um plano. Ele fez o que estava ao seu alcance. Mas isso não tranquilizou o seu coração. Jacó começou a refletir. E Jacó começou a perceber. Que se ele quisesse de fato encontrar paz no seu coração. Em relação ao encontro com o seu irmão, tinha alguma coisa a mais que ele precisava. Alguma coisa além de uma oração desesperada, numa hora de crise. Algo além de um plano mirabolante que vai me tirar dessa enrascada aonde eu me meti. Precisava alguma coisa a mais, faltava alguma coisa na vida de Jacó. E ele começa a perceber que essa coisa que faltava era de fato uma transformação na sua vida. Jacó precisava aproveitar a proximidade de Deus para entrar num relacionamento com esse Deus, coisa que até aqui ele não possuía. Jacó precisava mudar precisava que a sua vida tivesse uma reviravolta e ele sabia que ele não poderia fazer isso só Senhor. ele sabia que só quem poderia fazer isso era Deus ele precisava dessa transformação de vida então naquela mesma noite Jacó se levantou e foi lutar por uma transformação de vida através de entrar Num relacionamento pessoal com Deus Veja aí a partir do verso 22 Ainda aqui em Gênesis 32 Para esclarecer então nessa noite Através desse exemplo de Jacó Eu quero te apresentar aqui três golpes Que você precisa usar Na luta por uma transformação total de vida Jacó começou a perceber que, mesmo que ele tinha sido, eu vou usar essa expressão, né, mas salvaguardadas as devidas proporções, mesmo que ele havia sido criado numa família que conhecia a Deus, porque o seu avô era Abraão, o seu pai era Isaque, ele tinha ouvido muito falar de Deus, Deus inclusive já tinha feito grandes coisas na vida dele, e na hora que a coisa apertou, ele inclusive soube para quem orar, soube como fazer essa oração, mas ele percebeu que a oração na hora do desespero, não é o tipo de relacionamento que Deus deseja ter, Deus quer ter um relacionamento com você, sim, Deus queria um relacionamento com Jacó, sim, mas o relacionamento que Deus queria com ele, não é, Não é o tipo de relacionamento aonde vive a sua vida e na hora que a coisa apertar, vem atrás de mim. Não era o tipo de relacionamento que Deus queria com Jacó. E não é o tipo de relacionamento que Deus quer com você. Eu não duvido que quando a coisa apertar, você corra para Deus e deve correr mesmo. Mas Deus quer um relacionamento com você. Talvez a começar nessa noite um relacionamento onde você o busque. Onde você desfrute da presença dele. Não só quando a coisa apertar.
1: Não só quando
0: as dificuldades aumentarem. Mas um relacionamento constante. E que produz em você uma transformação total de vida.
1: Você precisa
0: lutar por uma transformação de vida. Você está satisfeito com quem você é? Talvez você não para para pensar muito nisso Mas qual a qualidade de pessoa que você é? Não pense aí na pessoa que está do seu lado não Pense em você mesmo Você está satisfeito com a pessoa que você é? Talvez você pode até dizer Pastor, eu estou Eu estou, eu acho que eu for pensar, tem muita gente pior do que eu, então, eu não estou perfeito não, mas, acho que está até num, num, num bom pé, que bom que você pensa assim, mas uma pergunta talvez mais profunda e mais necessária seria, Deus está satisfeito com quem você é? E essa pergunta eu não vou nem pedir para você pensar, porque a própria palavra de Deus já dá resposta para você. E a resposta é não. Deus não está satisfeito com quem você é. Deus percebe áreas na sua vida que precisam mudar. Olha, e quando a gente para para olhar a Palavra de Deus, nós descobrimos que são muitas. Eu digo isso em relação a mim também. Deus não está satisfeito com a pessoa que eu sou. E não está satisfeito com a pessoa que você é. Mas o problema é que talvez você esteja. E se você estiver satisfeito com quem você é hoje. Então você não vai entender. E nem abrir o seu coração e a sua mente para aquilo que Deus tem para te dizer. E para aquilo que Deus deseja fazer na sua vida. Transformar a sua vida. Fazer algo diferente. E o diferente de Deus eu sei que você sabe. É sempre para melhor. Sempre para melhor. Jacó precisava dessa transformação de vida. E ele foi lutar por essa transformação de vida.
1: Ah, se Deus
0: então quer fazer uma transformação na minha vida, faz Deus. Olha eu aqui. Nessa história de Jacó, o que nós vamos ver agora, é que é necessário lutar por uma transformação de vida. E nessa luta existe alguns golpes certeiros que você pode dar. A palavra de Deus mostra, através desse exemplo da vida de Jacó, alguns deles. Três eu quero te apresentar nessa noite. O primeiro deles: primeiro golpe que você precisa usar na luta por uma transformação total de vida é tomar uma decisão pessoal e individual de buscar. Vou repetir, você precisa tomar uma decisão pessoal e individual de buscar a Deus. Veja em Gênesis 32, versos 22, 23 e o comecinho do verso 24. 32, 22 de Gênesis. Diz assim... Lembra no contexto que Jacó acabou de fazer a oração do desesperado. Não sentiu paz no seu coração. Tentou bolar um plano para agradar o irmão. Não sentiu paz o seu coração. Viu que precisava de algo. E agora a gente entra no verso 22. Levantou-se naquela mesma noite. Tomou suas duas mulheres. Suas duas servas. Seus onze filhos. E transpôs o Val de Jaboque. Tomou-os e fez-nos passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. Vamos dar uma paradinha aí, tá? Então perceba que ele fala que estava de noite, Jacó ah, provavelmente angustiado, seu coração não estava em paz, ele sabia que o seu irmão estava a caminho, acompanhado de 400 homens, ele não sabia a velocidade que o irmão vinha, a distância ali a percorrer. Poderia ser que o irmão chegasse a qualquer momento e a calamidade ali se abater sobre ele e a família. O texto mostra então que ele toma suas mulheres, suas servas, seus onze filhos e ele transpôs o Val de Jaboque. Jaboque era um riacho. Um, o texto aí vai usar até a palavra ribeiro. Né? Então há um, uma... Um ribeiro, um riachozinho que desaguava no Rio Jordão Deságua ainda, né? No Rio Jordão, lá na região da Palestina, tá? Então ele pegou e transpôs esse Ele atravessou aí para o outro lado desse pequeno riacho Esse pequeno ribeiro A sua família, seus filhos Verso 23 diz que ele fez passar tudo o que lhe pertencia E aí ele ficou daquele outro lado sozinho isso é muito importante, o texto está mostrando aqui que quando Jacó reconheceu que ele precisava buscar a Deus, que ele precisava encontrar esse Deus, que sempre esteve presente, sempre esteve interagindo na vida dele, mas ele nunca deu a devida atenção, nunca deu o devido valor, Jacó caiu em si e disse é agora, agora eu quero enfrentar esse Deus que sempre esteve perto de mim, eu não quero só esse Deus se aproximando de mim e agindo na minha vida sem que eu valorize, eu quero me aproximar desse Deus também, eu quero conhecê-lo de verdade, eu quero interagir com esse Deus… E o verso diz que ele, os versos que nós lemos mostram que Jacó entendeu. Que essa era uma decisão pessoal e individual. Jacó amava Raquel, a sua esposa. Mas Jacó percebeu que nessa hora Raquel não podia ajudar ele. Ele não falou, Raquel faz o seguinte, ora para Deus, por mim, para que Ele me ajude. Não, não adiantava. Nenhum dos seus filhos ia poder fazer essa decisão no lugar dele de buscar a face de Deus, de ter intimidade com Deus e entrar num relacionamento com Deus. Era ele, o Jacó, que tinha que fazer isso. Sua família não ia ajudar, seu pai, sua mãe, seus filhos, seus servos, suas servas. Os bens que ele tinha que ele tinha, também não ia ajudar, na verdade podia até atrapalhar Ele podia pensar, nossa, mas eu tenho tanta coisa, e parece que atrapalhou, né? Foi os bens que ele usou para criar uma estratégia e tentar agradar o irmão, mas não adiantou de nada. Então ele disse, olha, para eu não ficar tentado em, vou mandar mais presente, vou dar tudo que eu tenho, para eu não ficar pensando em plano B, plano C, plano D, eu vou passar a minha família para lá, eu vou passar tudo que eu tenho para lá, e eu vou ficar aqui sozinho. Agora somos Deus e eu. E mais cedo ou mais tarde, esse entendimento que Jacó teve, precisa ser o seu entendimento também. Talvez você está aqui e você, assim como Jacó, foi criado numa família que conhece a Deus. Talvez seu pai conhece a Deus, sua mãe conhece a Deus, seu avô, sua avó, era o caso de Jacó e Jacó pensava que porque estava ali, e até tinha ouvido, sabia falar algumas coisas de Deus, sabia orar, orava para o Deus certo, pensou que isso aí era suficiente, até que um dia, a presença de Deus, a ação de Deus, a palavra de Deus na vida dele, fez a diferença, e ele entendeu, não, eu preciso de Deus, eu individualmente você também precisa entender isso, se você vai lutar por uma transformação de vida se você entende que Deus quer mudar a sua vida o primeiro passo que você precisa tomar é esse tomar uma decisão pessoal e individual, isso o seu amigo não pode fazer por você, o seu pai não pode fazer por você sua mãe, seu avô, sua avó você precisa Buscar A presença de Deus De forma pessoal e individual Ninguém pode fazer isso Por você Jacó entendeu Graças a Deus Ele entendeu isso E a, o desafio da palavra de Deus é Será que você também Entende isso? Será que você não tem Talvez diminuído o seu entendimento sobre a necessidade que você tem de Deus na sua vida isso pode acontecer através dos seus bens as coisas que você tem, você diz é, estou aí, é bom né Deus na vida é bom, não é ruim não mas eu tenho Deus, eu tenho alguém que me ajuda, eu tenho o meu trabalho, eu tenho aquele dinheiro aplicado, eu tenho aí meu carro, então se qualquer hora aí a coisa apertar, Deus não resolver, eu tenho um plano A, eu tenho um plano B, eu tenho um plano C. Mas cedo ou mais tarde você vai perceber, assim como Jacó, que o seu coração não se satisfaz e que você não encontra a verdadeira paz, enquanto você não buscar de maneira individual e pessoal a pessoa de Deus, ele fez isso, esse é um primeiro golpe, é um golpe fundamental nessa luta pela transformação de vida, você está satisfeito com quem você é? Deus não está, e para que você mude, você precisa se decidir individualmente a buscar o Senhor Deus na sua vida, você tem feito isso? Você tem buscado a Deus? Se você tem feito isso, você tem feito isso como? Eu não digo buscar a Deus no sentido de ter uma religião. Eu digo buscar a Deus no sentido de perceber a presença de Deus transformando você. Você percebe que você tem mudado por causa de Deus? Talvez não. Talvez você não consiga ver mudança nenhuma na sua vida realizada por Deus. E se isso é uma verdade para você, eu não conheço a vida de todo mundo aqui. Mas você conhece a sua vida. E se você não tem visto na sua vida as mudanças que você sabe que Deus quer fazer. Talvez você até já desistiu, né? Falou, ah, eu sou desse jeito mesmo. Ah, queria muito que isso aqui na minha vida fosse diferente, mas fazer o quê? Sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Você vai morrer assim se você quiser morrer assim. Porque Deus é poderoso para transformar a vida de qualquer pessoa. Mudar, inclusive, aquilo que você acha que você não é capaz de mudar e não é mesmo. Mas Deus é capaz de fazer. Mas para isso você precisa lutar. Você precisa lutar por essa transformação de vida Para que essa transformação aconteça E o primeiro golpe nessa luta Que você precisa dar É uma decisão de buscar a Deus Decida buscar a Deus de verdade Decida ser um crente sério Ler a sua Bíblia Para conhecer a Palavra de Deus entender aquilo que você está lendo, aprender daquilo que você está ouvindo, refletir sobre o que Deus está fazendo na sua vida, compartilhar, falar para outros sobre aquilo que você tem aprendido, sobre aquilo que você tem entendido, não viva distraído como Jacó estava vivendo até aqui, Ele também sofreu bastante por conta disso, mas agora ele aprendeu. E ele está individualmente, ele sozinho. É ele Deus. E esse foi o primeiro golpe que ele usou. Você também pode e deve usar isso para lutar por uma transformação na sua vida. Mas tem um segundo golpe que você precisa usar por uma transformação total de vida. E ele é o seguinte, clamar pela salvação de Deus em Cristo Jesus perceba aí o que acontece a partir do verso 24 até o verso de número 30 aqui mesmo em Gênesis 32 Gênesis 32 24 a 30, diz assim ficando ele só e lutava com ele um homem até ao romper do dia vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa deslocou-se a junta da coxa de Jacó Na luta com o homem Disse este Deixa-me ir Pois já rompeu o dia Respondeu Jacó Não te deixarei ir Se se me não abençoares Perguntou-lhe pois Como te chamas? Ele respondeu Jacó Então disse Já não te chamarás Jacó E sim Israel Pois como príncipe lutaste com Deus E com os homens E prevaleceste tornou Jacó diz rogo-te como te chamas respondeu ele por que perguntas pelo meu nome e o abençoou ali aquele lugar chamou Jacó Peniel pois disse vi a Deus face a face e a minha vida foi salva Amém. Jacó percebeu que o que ele precisava era salvação salvação Ser salvo da condição que ele se encontrava. Alguém cujo Deus estava tão perto, mas que não ligava para esse Deus. Não era alguém sem religião. Não era alguém que não orava. A gente viu, ele orava. Mas ele não tinha Deus como seu salvador pessoal. E ele não tinha sido transformado pelo poder de Deus até aqui. O texto começa mostrando essa interação entre Jacó e Deus como uma luta. E diz que ele lutava com um homem. Pelo menos duas ou três vezes aparece essa descrição aqui nesse texto. O que que aconteceu lá de fato? Aparentemente, Jacó ficou sozinho e ele começou a travar uma luta com Deus em oração. Lembra que estava de noite... Ele não dormiu, perdeu o sono, pensando na qualidade de pessoa que ele era, e no quanto ele precisava ser transformado, reconhecendo que essa transformação, só quem pode fazer é Deus, então ele começou a orar, clamando por Deus, para que Deus transformasse a sua vida, para que Deus mudasse na sua vida aquilo que não estava adequado, aquilo que não estava bom, os seus pecados, a sua maneira Sabidona ali de agir, mas que não tinha trazido bons resultados para ele até agora, e ele ficou orando e orando e orando e orando e orando, e insistiu na oração, seria a oração que hoje a gente chamaria de vigília. Então, ele passou a noite orando, a noite inteira até o romper do dia, e o texto apresenta essa oração como uma luta, e aparentemente o que aconteceu aqui é que quando o dia começou a raiar, Então, ah, alguém apareceu ali e chamou a atenção de Jacó. Esse homem apareceu ali e chamou a atenção de Jacó, acertando ele na coxa. Deu ali uma pancada na coxa dele e a coxa deslocou. E ele ali, talvez em oração, não sei se ele estava orando de olho fechado, é o que a gente faz hoje, não sei se já tinha esse hábito naquela altura, talvez sim. E aí ele olha e vê aquele homem. E o homem fala com ele. Né? No verso 26 está o quê? que aquele homem disse. Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Então ele estavam em oração para Deus. E de repente aquele homem acerta ele e ele olha e o homem fala. Como quem diz assim, olha, tá bom. Né? Você já, já me segurou aqui bastante. Agora deixa eu ir. O dia já amanheceu e eu já vou. Rapaz, está orando demais, mais ou menos nessa ideia Veja no verso 25, que o verso 25 diz o seguinte Vendo este que não podia com ele O que ele está dizendo aqui é que esse homem Que nós vamos ver mais à frente que é o próprio Deus Esse homem não podia com Jacó Texto aqui está dizendo que Deus não podia com Jacó ou seja, Jacó estava sendo superior a Deus aqui nesse sentido. Mas que, o que, que o texto está querendo comunicar? tá? Logicamente Jacó não é maior do que Deus. O texto aqui está dizendo que o comprometimento de Jacó naquela oração. A intensidade com a qual ele buscava Deus em oração. A maneira como ele tinha entendido que precisava mudar e não estava disposto a voltar e atravessar aquele rio do mesmo jeito que ele era, então essa intensidade era tamanha que Deus reconheceu, e o texto diz Deus não podia com ele, ninguém poderia demovê-lo dessa intenção, ele estava ali para lutar e para ganhar, para dizer eu vou orar, eu vou buscar a presença do Senhor até que o Senhor me atenda, e perceba que o que Jacó buscava, ah, verso 26, quando o homem fala com ele, deixa-me ir, pois já rompeu o dia, respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares, Jacó queria ser abençoado, mas diferente do que hoje em dia a gente escuta, as bênçãos que Jacó queria, não era uma casa nova, não era um camelo que corria mais, mais cavalos, muitos bens, riqueza, dinheiro, mais mulheres, outros filhos, nada disso, a bênção que ele queria era a bênção de ter a Deus na sua vida, de ter uma verdadeira amizade com Deus, de tal maneira que a presença de Deus mudasse quem ele era, ele queria a salvação de Deus… E ele buscou isso e disse Eu vou buscar a presença de Deus Até que o Senhor me abençoe E aqui ele já está conversando com essa pessoa que apareceu Entendendo que essa pessoa é o próprio Deus Provavelmente essa pessoa aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo ah, Nós temos na teologia ah, Uma doutrina Uma doutrina que nos ensina o seguinte... o que a gente chama... ah, na teologia de... ah, aparição... de pré-encarnação... então... aqui é uma aparição de Jesus... mais ou menos como acontece com os anjos... os irmãos lembram que os anjos são apresentados nas escrituras como seres espirituais... mas no antigo testamento várias vezes... eles tomaram forma física para desempenhar uma função específica... então as outras pessoas podiam ver aquele anjo... ele dava aquela mensagem... e depois ele voltava para o céu... na sua forma espiritual... nessa altura aqui, logicamente... Jesus ainda não havia nascido nesse mundo de Maria... e não tinha um corpo físico... como nós estamos vendo aqui... mas aparentemente o que aconteceu aqui é exatamente isso... Jesus tomou uma forma física temporária para que ele pudesse conversar com Jacó aqui nessa hora. E aí Jesus apareceu para ele, conversou com ele, disse, rapaz, eu preciso ir, o dia já amanheceu e você está aí. Ah, Eu acredito que aqui também provando a Jacó, logicamente Jesus tinha todo o tempo e não estava tão apressado assim. Aqui ele está dizendo, rapaz, eu vou vou dizer que eu preciso ir, vamos ver se ele, ah, então tá bom, o senhor tem que ir, não vai fazer nada, então eu vou voltar ao meu caminho. Mais uma vez, Jacó, então, Deus está dando a oportunidade para ele mostrar que o propósito dele é firme, que a intenção dele é verdadeira, que ele entendeu que precisa de Deus. E aí, ah, é o que acontece, Jesus o abençoa, e essa bênção é a bênção da salvação. O verso 28 diz que Jesus fala para ele, Não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e com os homens e prevalecer. Esse é o significado do nome Israel. Aquele que luta com Deus, ou então também pode ser traduzido como lutador de Deus, aquele que Deus escolheu para ser o seu lutador. Então, realmente ali Deus reconheceu que ele lutou e ele lutou corajosa e poderosamente e por conta dessa luta ele prevaleceu. O texto fala contra Deus e contra os homens, então venceu aquilo que era a grande dificuldade na sua vida, teve um encontro pessoal com Deus, verso 30 termina dizendo que ele declara, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva, agora Jacó não era mais Jacó, Jacó agora era Israel, aquele homem com todas aquelas tendências, com toda aquela esperteza de criar planos e tentar se sair bem, de enganar o próprio pai, de enganar o próprio irmão, de não ligar para as vezes, sem conta que Deus agiu na sua vida, aquele homem agora ficou no passado, e agora um novo homem surgiu, Israel, o campeão de Deus, tudo isso aconteceu porque Jacó clamou pela salvação de Deus, A salvação que se encontra em Jesus Cristo. Será que você também já fez isso? Será que você já entendeu que essa decisão é individual? E que nessa decisão de buscar individualmente a Deus, você precisa clamar por Jesus Cristo? Senhor Jesus, eu preciso ser alguém diferente. E é o Senhor quem pode fazer isso por mim. E enquanto o Senhor não fizer isso, eu não deixarei de clamar, eu não deixarei de lutar. Por causa disso, por causa dessa insistência, por causa desse envolvimento, por causa desse clamor pelo nome de Jesus, Jacó se tornou Israel um homem salvo pelo Senhor Jesus. Você também pode clamar por Deus nessa noite. Você pode clamar por Jesus Cristo. Mesmo Jesus que estava lá, está aqui nessa noite. E você pode clamar, Senhor Jesus, salva a minha vida. Me transforma naquele que o Senhor deseja. Faz de mim um lutador de Deus. Um campeão de Deus. Por fim, tem um terceiro e último golpe que você precisa dar nessa luta por uma transformação total de vida. E é o seguinte, tomar uma atitude de adoração Uma atitude de adoração consciente Agora Israel, Jacó, que ganhou o nome de Israel Transformado, salvo por Deus, tem o seu coração tranquilo Tem o seu coração tranquilo, mas o seu irmão ainda vem E o seu irmão ainda vem com 400 homens E o texto diz que ele vai lá encontrar a sua família, atravessa aquele rio mancando porque ele tinha sido atingido na coxa e quando ele levanta os olhos ele vê o seu irmão Esaú que se aproxima perceba aí a leitura comigo acompanha a leitura Gênesis 33 versos de 1 a 4 levantando Jacó os olhos viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens então passou os filhos a Lia a Raquel e as duas servas pôs as servas e seus filhos à frente E Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra sete vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então, verso 4: Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Irmãos, o que nós estamos vendo aqui? Nós vemos um Jacó diferente o Jacó de antigamente, o Jacó que enganava o pai, o Jacó que era enganado por Labão, se ele tivesse do mesmo jeito, o que ele faria aqui é colocar sua esposa, seus filhos, seus bens, tudo na frente, você vai lá encontrar com o meu irmão e ó, correr para o outro lado, para salvar sua própria vida, mas agora o que ele faz é, ele se adianta, ele vai na frente e diz, agora eu vou, não tenho mais medo, O que eu precisava, eu já tenho. Eu tenho Deus, eu estou salvo. Ainda que o meu irmão tire a minha vida, eu estou salvo. Eu tenho esse Deus e não posso perdê-lo. E ele toma a frente. E o texto mostra então que o seu irmão se aproxima com os 400 homens, mas em vez de puxar a espada e matar todo mundo, ele vai lá, o abraça, se joga lá no pescoço dele, o beija e os dois choram. Será que Esaú levou 400 homens só para ajudar a beijar Jacó e abraçar? Com certeza não foi. Ele levou os 400 homens para matar, para destruir. Mas o que que aconteceu aqui? O que que fez Esaú mudar de ideia? Eu acredito que quando Esaú viu Jacó, Jacó se aproximando, se ajoelhando, se humilhando, diante daquele que ele tinha ofendido. Sete vezes ele foi até se encontrar com seu irmão. E quando se aproximou o suficiente e Esaú pôde olhar para ele, junto com aqueles 400 homens, talvez os 400 homens já puxando a espada e falando: "Podendo começar?", Esaú olhou nos olhos de Jacó e disse: "Espera aí. Aqui aconteceu alguma coisa. Esse aqui não é o meu irmão Jacó. Quem é esse?" Ele não sabia até aquela altura Mas era Israel Aquele Jacó antigo Que havia se entregado a Jesus Cristo E havia sido transformado E essa transformação Foi perceptível Até para o um irmão que queria matá-lo E talvez o texto não diz Mas ele espera peraí, peraí, aí, peraí aí. Opa, não vamos matar ninguém não E os que vieram com ele Ah, calma, meu irmão Vem cá, meu irmão, me abraçaram E se reconciliaram Que milagre de Deus. Mas o milagre que livrou da morte foi um milagre posterior. Primeiro foi necessário um milagre de transformação. E essa transformação aconteceu. Porque Jacó buscou individualmente a Deus. E clamou pela salvação de Deus que está em Cristo Jesus. Ele então pôde tomar uma atitude de adoração consciente. Veja o verso 20. Verso 20 vai dizer que depois Esaú seguiu seu caminho Jacó também E verso 20 aqui no capítulo 33 de Gênesis diz E levantou ali um altar e lhe chamou Deus O Deus de Israel Lembra que Jacó agora se chama Israel Agora Jacó fala Esse aqui é um altar em nome de Deus E o nome desse Deus é Deus de Israel Israel era ele Ele está dizendo é o meu Deus Não é mais o Deus do meu Pai Na oração dele ele tinha dito, o Deus de Abraão, Deus de Abraão, Deus de Isaac meu pai, me ajuda aí, não deixa meu irmão me matar. E ele não podia orar, meu Deus, porque não era o Deus dele, mas agora é. E ele começa a adorar a Deus de maneira consciente. Ele diz, eu sei o Deus que eu estou adorando, É é o Deus de Israel, é o meu Deus, nele eu posso confiar, ele é capaz de me livrar. Ele é capaz de me salvar. Ele é capaz de me transformar. E você também pode e deve ter essa mesma atitude na sua vida. Nós estamos chegando ao final. Eu quero pedir que você curve sua cabeça. E nós vamos orar. Dando oportunidade a você de conversar com esse Deus. O Senhor Jesus, Ele está aqui. Dando oportunidade a você de tomar a mesma atitude. A mesma decisão. Seguir o mesmo exemplo de Jacó. Tomar uma decisão pessoal de buscar a presença de Deus. Ninguém pode tomar essa decisão no seu lugar. Ou você toma essa decisão e é salvo por Jesus, ou você será condenado. Porque ainda que o seu pai ore por você, a sua mãe ore por você, essa igreja ore por você, o pastor ore por você. Se você, individualmente, não clamar pelo nome de Jesus, não haverá salvação para você, não haverá transformação de vida talvez você está aqui já é salvo e está dizendo, passou, mas eu não preciso orar por salvação Jesus, eu já tenho um relacionamento com Jesus, então clame a Jesus por uma transformação na sua vida, você ainda tem onde mudar Jesus pode fazer de você, pode fazer em você a diferença que você precisa e tome uma atitude de adoração consciente a Jesus, ou entregando-se a Ele para que Ele seja o seu Deus, e você possa dizer, eu vou adorar o Deus do João, o Deus do do José, o Deus da Maria, que é o seu Deus, ou você, se já tem a Jesus, toma uma atitude de adoração consciente a Ele, dizendo, eu estou adorando o meu Deus, quem eu já conheço, vamos orar, converse com Jesus nesse momento, Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela tua palavra, nós agradecemos pelos exemplos que podemos receber. Reconhecemos, Senhor, pela tua palavra que precisamos mudar. E que a mudança que nós precisamos, só o Senhor Deus é capaz de fazer. Essa mudança é operada por Deus na nossa vida através de Jesus Cristo. Então é o nome dele que nós invocamos. Senhor, é possível que alguém está aqui nesse momento e não está invocando o nome de Jesus? Não tem dado atenção a tudo que Jesus Cristo já tem feito por ele. Tem vivido distraído. Tem vivido satisfeito com quem ele é. Senhor Deus, fala o coração dessa pessoa. Dessas pessoas. Desperta-os a necessidade que eles têm de ti. De lutarem por uma transformação de vida verdadeira, constante. Que os leve à semelhança do Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Atende, Senhor, as orações daqueles que têm orado assim. Assim como o Senhor atendeu a oração e transformou a vida de Jacó. Atende as orações daqueles que têm invocado o nome de Jesus nessa noite. Assim nós oramos com fé e esperança, no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite. Que Deus... Nos abençoe a todos, haverá para os irmãos agora que estão no coral, o um ensaio, eu vou me dirigir à porta para cumprimentar os irmãos.